0: Buenos días,
1: buenas tardes y buenas noches.
0: Esto es 00 Podcast, episodio 00162. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y vamos a hablar de cine en esta mañana, día 17 de mayo, día de
1: Internet. El día de Internet. Yo ya no sé si tiene sentido que haya un día de Internet, ¿no? Es decir, ahora mismo es como... Eh, es como si dijéramos el día del agua fría, de, 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 del agua corriente, es que al final, el día ajá, de la electricidad.
0: Han banalizado estos días porque si miras el periódico casi cada día es algo. Ayer o anteayer era el día de la familia, el día mundial de la familia, el otro día era el día de los niños, el otro día el día del padre, de la madre. Sí que se desvirtúa
1: todo al final. No es por criticarte
0: en el, en, sin llegar al minuto del podcast, pero
1: tengo que hacerlo. No queda muy bien que digas, han banalizado esto, el día de la familia, el día del niño,
0: el día... <susurra> Bueno, claro, porque el día de la familia hay que es todo el año, ya, como se ya, dice ya, siempre. A eso, a eso me refería. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, eh, cuestión, podríamos. O sea, que grabar? Ya estamos discutiendo, no, vamos ni 30 segundos de episodio y ya estamos. Podríamos no grabar un,
1: un podcast de actualidad y yo creo que sería igualmente <risa> igualmente entretenido para nosotros, pero eh, hemos venido aquí a hablar de cine y os traemos como siempre pues cuatro. Obras, porque yo, una de mis películas es una serie, pero creo que merecía la pena hablar de ella con, con un poquito más de, de calma y tratarla como si hubiera sido una película.
0: Hagamos una entradilla como la de Cine Muerto, que sea series y algo así y ya está. Y algo no así. lo arreglamos. Algo así.
1: Bien, pues eh, si os parece, eh, os comentamos enseguida eh, las quincenas y alguna noticia. Y como decía Tomeu, también hoy traemos desgraciadamente cine muerto.
0: Y bueno, yo quería hacer un apunte y Uy. sé que Gerardo me va a apoyar, que eh, no sé si los que eh, seguís los podcasts, existen las famosas leyes Emilcar, en, en la cual se dice que un podcast ya alcanza la categoría de podcast cuando lleva tres episodios grabados. Yo me gustaría aprovechar hoy para añadir una ley Emilcar y es que cuando un podcast de alguna manera eh, abandona o tiene un parón, ...creo que se puede decir... ...que se ha recuperado el podcast... ...cuando ya has grabado tres veces... ...de forma más o menos continua... ...a ti te parece Gerardo... ...que creo que ya hemos alcanzado esa categoría... ¿no? De, de, ...de regularidad otra vez...
1: ...yo estoy contento... ...ahora mismo aquí grabando... ...no lo hemos dicho... ...estamos grabando como siempre... ...en el Dos Terras... ...hoy es sábado... Son, ...hemos empezado un poquito tarde... ...hemos eh, tenido problemas técnicos... ...son las 9 y 12 eh, ...y nos hemos pedido unas tostadas... ...un café con leche... ...un batido de chocolate... ...y por supuesto... Es verdad que tendríamos que avisar con antelación Pero aquí donde grabamos, que además nos cierran incluso la puerta eh, Para que estemos más tranquilitos Hay dos mesas más, o sea que Podríamos crear un, una buena tertulia de cine Y eh, por si queréis acompañarnos eh, Aquí estamos Hay sitio Exacto, en el Café Dos Terras, en Palma Eso sí, hay que, los que no viváis en Mallorca Pues hay que eh, pegar un, un pequeño salto Bien, pues eh, cerramos esta entradilla Que ha quedado más larga de lo que pensábamos Y, y comencemos
0: Vamos uh, uh, a cambiar el orden habitual, si quieres creerlo, empieza
1: tú. Ah, de acuerdo. Voy a empezar con, con uno de los dos pesos pesados digamos, que traigo hoy en la, a la quincena. Una película que no es que sea novedad, precisamente, se estrenó en, en el 2003. Uh, Mystic River, del señor Clint Eastwood.
0: ¡Guau! Wow. ¿Pero no la habías visto entonces? No, no la había visto.
1: Pues Misty diría River, que sí,
0: perdona, pero...
1: Con Mystic River me pasa un poquito con como me pasó con, con Million Dollar Baby, una película que te dice no, no es muy fuerte y, y muchas veces pues dependiendo en el estado de ánimo en el que estés o del cansacio que tengas o del tiempo que tengas para ver una película decís mira no, no me apetece ahora mismo asumir todo lo que me va a transmitir esta película verdad Cierto. entonces además yo la confundí eh, con o sea la confundí no la relacionaba con otra película que además si no vi mal también es de Kevin Bacon y es de ahora buscaré el título, y es de un, niños que cuando son pequeños tienen un hecho traumático porque van a un internado etcétera, etcétera, y eso Slippers. les marca, Slippers, les marca el resto de su vida no sé por qué la relacionaba, ¿no? y es verdad que, que sin, sin parecerse eh, sí, el, cierta... lo, que, lo que se parece mucho es eso, el, el, el que ocurre algo cuando son niños y el tipo de suburbio en el que viven, ¿de acuerdo? que eso yo creo que marca muchísimo uh, eh, la película la película está totalmente siempre eh, embebida ahí dentro de, de un suburbio de Boston uh, que, que, que marca el, el carácter incluso de estos tres personajes. Eh, por decirlo de alguna forma, tenemos a Kevin Bacon, eh, Sean Penn y Kitín Robbins, que los dos ganaron un Oscar en esta, con esta película. pasa el reparto es del lujo. Sí, sí, sí. Y además luego todo un todo un reparto de, de secundarios como Marcia Gay Harden, eh, Lawrence Fishburne, Laura Linney. Eh, Kevin Chapman, quiero decir, Emmy Rossum, quiero decir, es, es, no podemos decir para nada que sea, que sea una película eh, sin, sin, sin buenos actores, como justamente, bueno, es una película de Clint Eastwood y en este aspecto pues, eh, no esperábamos menos. Eh, la, la historia lo que cuenta es, eh, iba a decir antes, la relación de tres amigos, pero... Vamos a decir la, el, 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 las consecuencias que tienen dos hechos traumáticos para, para estos tres personajes, que sí es verdad que cuando son niños pues son muy amigos y ocurre el primero y, y más adelante, eh, muchos años después, ocurre el segundo. Esos dos hechos traumáticos de alguna forma se enlazan a través de uno de los tres personajes eh, y va a marcar un poquito el, el, el peso de que todo lo que suceda siempre esté... Eh, lastrado por lo que ocurrió hace muchísimos años ¿de acuerdo? Uh, la película está muy bien es verdad que yo me esperaba otro tipo claro, es, decir, es muy dura es muy, y, y me, me esperaba otro tipo de dureza pero, pero no, aquí lo que tienes es una película que en algunos aspectos sin tener esa ligereza y ese no, decir punto, punto cómico pero esa, esa,
0: esos guiños
1: simpáticos que tenía Gran Torino
0: eh, no, aquí es dramática esto no hay, es drama puro no hay espacio para, la, para nada. la dramedia
1: pero bueno, así como por ejemplo yo como drama puro de,
0: de, de este hombre de
1: Clint Eastwood, diría el intercambio con Angelina Jolie uh, aquí me, tiene, tiene momentos en los que puedes disfrutar de alguna forma eso de, de cómo él te narra lo, la vida lo que es criarse, lo que es crecer lo que es establecerse en un suburbio de Boston, eso también lo marca mucho y, y es muy interesante la película está muy bien, el personaje de Sean Penn, yo creo que es el, el, el protagonista, el que lleva todo el peso. De hecho, bueno, el Oscar a Mejor Actor protagonista. Uh, y a mí es verdad que cuando, ya digamos cuando va a hacer, llegando al final la película, no, 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 no es el final que yo hubiera elegido. Eso. Ahora, qué valor tiene eso? Pues tiene cero de valor, porque entre Clinic Eastwood y yo, pues creo que gana él en cuanto a, bueno, sí, a conocimientos hay, hay, hay de cine. ¿eh? ¿no? Hay cierta diferencia, ¿no? Pero bueno, es decir, eso sí que me dejó ese puntito esperando yo otro tipo de final uh, que no sucede. Punto. El resto de la película está genial y, y la Olé. recomiendo muchísimo. Si no la habéis visto y si la habéis visto, pues tal vez a ver, a ver qué, qué os trae un revisionado.
0: No, no, pues... Es un acierto siempre, eh, al menos con Clint Eastwood. Pocas veces dices, no me ha gustado una película, pero bueno.
1: Venga. Yo ahora te voy a pedir a ti, de tu quincena, que me hagas un salto y me pongas la película más cómica que has visto.
0: Wow, vale, para hacer un poco de contrapunto. Pues, Por ejemplo. Las, te diría que, que, bueno, de comedia pura, he visto de las cuatro eh, Bienvenidos al Norte, no la famosa película que batió récords de taquilla y un poco eh, viene, en parte... En relación con, con el éxito que ha tenido aquí ocho apellidos vascos que se lo comentaba a mi mujer digo esta película si la estrenas en Francia o en Italia yo creo que se van a reír bastante menos y eso es lo que me pasó a mí pues con Bienvenidos al norte no pues la película eh, bueno eh, ya sabemos que está ambientada es un bueno un banquero que, que vive el perdón el director de correos pero sí porque además hay un guiño sobre eso en la película eh, bueno, está en una oficina, no sé muy bien de dónde, de París o de cualquier... Creo ciudad, que es De Francia o Marsella, y que eh, por X motivos es destinado al norte de Francia, donde parece ser que esa parte de Francia está como idealizada, de que son muy garrulos, que son muy así, y entonces él decide ir allí, va de muy mala gana, y, y un poco pues, descubre realmente pues, eh, las costumbres y la gente de allí. ¿no? Claro, eso provoca una serie continua de malos entendidos, que, claro, para el que es de España, pues yo no me reí, pero sí que ves la película de forma agradable, porque en el fondo también es una historia de amistad, una historia de amor. Entonces, bien, está bien, me gustó, pero obviamente no me reí. Así como me pude reír con, con otras películas francesas, con esta evidentemente no.
1: Yo, pero eh, sí que la vi
0: con agrado, ¿eh? no,
1: la recomiendo. A ver, la película no está mal, la película no, no es ese falso humor que a veces algunas películas francesas tienen. Eh, recuerdo haber visto la película que dices bueno sí para el humor francés a lo mejor es muy graciosa pero aquí no cala no la película est está hecha con cariño y, y se nota y la historia es agradable y es, es bonita exacto
0: es ah, muy Cier entrañable
1: ciertamente eh, a ver yo, yo tuve la suerte de poder eh, de poder ver bienvenidos al norte y bien también y bienvenidos al sur la, de la copia italiana que que le hicieron que
0: muchos dicen que la copia española es ocho apellidos vascos y yo y yo estoy de acuerdo porque viene a jugar un poco con eso no con las, a ver, los tópicos de cada país el
1: eh... Yo creo que es muy arriesgado aventurarse a decir que es una copia porque, es decir, por ejemplo... O sea, bien, copia bien, no,
0: es la equivalencia, no, no quería vale. decir copia, evidentemente. Bien,
1: bienvenidos al Sur cuenta exactamente la misma historia, la de, la, de un, la de un director de una oficina de correos que por X motivos eh, él espera ser trasladado pues, a Milán y sin embargo es trasladado a Nápoles, a un pueblecito de Nápoles. Um, claro, parte de la de la, de la gracia de este, la película, tanto de una como de otra... Parte de la... Espera, voy a separar el aceite porque está sonando. Ya está. Parte de la gracia de, la, de las dos películas es el, el, el acento, la forma de hablar. Sí, eso quería matizar. Yo la he visto en la versión doblada. Vale. Eh, en la versión doblada en castellano, claro, eh, eh, no te imitan un acento francés, sin embargo te hablan de una forma un poco rara. Es decir, y, y de hecho muchos franceses se ríen Mucho de la picho. forma... De la forma en la que la que hablan eh, eh, los, los franceses de esa región. Exacto. Así sí. como, y yo, por ejemplo, que, que vi. Eh, ¿Cómo era? Gomorra, eh, aquella película de, de. Sí, sí. Vale, pues. Yo me acuerdo que salí y Jesús, <coughs> que sabe que ver, soy italiano, me dijo, ¿qué, qué, qué tal? Digo, es que no he entendido absolutamente nada de italiano. Porque ya digamos, por ejemplo, en Nápoles, en esa parte, hablan un, un dialecto, no, no sé si llamarlo un dialecto, pero hablan con, con un acento y con. Sí, es casi casi un dialecto tan diferente al italiano estándar que, que no lo entiendes. Pues en Bienvenidos al Sur pasa lo mismo, en Bienvenidos al Norte ocurre lo mismo y eso es algo que por ejemplo, si nosotros, por decirlo de alguna forma, aquí, ¿dónde podemos tener el acento más fuerte? Pues yo qué sé, en Cádiz bueno, exacto, y, en Sevilla, algunas partes de, y en algunas partes de Galicia, ¿no? Por ejemplo o el
0: País Vasco con esa dureza del Pero castellano. Pero bueno,
1: en cuanto a acento que, que te cuesta entender, o oh, bueno, perdón, aquí mismo en según qué pueblitos Bueno, de Mallorca, a Pobla,
0: entender a alguien hablar castellano es... Castellano o mallorquín, quiero decir eh, si te vas a según qué pueblo es decir, aquí bueno, la gente o sea, de Palma... Pobla cualquier otra vez que parece que... <risa> eh, cuestión, es decir,
1: eso forma parte de, de la película y de la gracia de la película. Cuando lo ves doblado o simplemente no, en, no, no, no entiendes esa, esa, ese gesto, digamos, eh, lingüístico, ese gesto cultural, pues la película, quieras o no te va a perder. Por suerte, la historia que está detrás es bonita, es divertida.
0: Eso es lo que yo te quería decir. Al final, la historia, como es tierna y es sobre la amistad, pues eso hace que la película valga la pena. Claro, o sea, independientemente de que nos vayamos a reír, o sea un poco el mensaje es no la veáis como que vamos a ver la comedia que nos vamos a partir de risa sino que para los que somos de fuera de Francia creo que es una película tierna muy agradable y que la vas a acabar de ver con una sonrisa y eso yo creo que ya por eso merece la pena entonces eh,
1: simplemente un apunte claro,
0: entre un pueblo lluvioso, gris y húmedo y frío del
1: norte y un pueblito de costa del sur del, de Italia eh, claro, ya solo por la por la belleza visual bienvenidos sí. al sur gana a mí me resultó más divertida eh, es verdad que la vi primero el sur que el norte pero bueno vamos bueno, a ver.
0: Pues muy bien yo la veré también y, y ya sí puedo juzgar.
1: continuemos continuamos para bingo
0: bueno pues venga ahora tú qué de tus tres películas que te quedan cuál eliges ahora
1: ah me das a elegir a mí sí Uh, en este caso pues venga vamos a pegar un salto para no no, no quedarnos eh, en ningún tipo de género y os voy a hablar de The Croods
0: bueno vamos no a directos a, bueno de, sí. de la comedia mm. al cine de animación y acabaremos hablando de cuentos de perrol
1: Los Croods una aventura prehistórica eh, a ver
0: yo la comenté aquí mira, en el episodio, yo, en un episodio la verdad es que no me acuerdo
1: la IMDB le pone un 7,3 eh, vamos a digamos a sacar datos ¿no? es decir Voces tiene a Nicolas Cage Haciendo un poquito del padre Emma Stone haciendo de Pero la, protagonista. la has visto
0: doblada Porque eso si sí, 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 no la hemos visto en versión original Obviamente no tiene ningún... Hubo partes, ah,
1: no. hubo partes en, en que las vi en, en, versión, en versión tal
0: Y en ese aspecto merece... merece, merece Lo digo el... porque en mi caso Aquí en Bienvenidos al Norte No tengo ninguna excusa por no haberla visto en versión original Pero claro, en cines de animación De hecho, ahora niños Solemos ir a verlas en castellano aunque ahora gracias al til pues eh, creo que eh, okay. ahora en los cines ah. al til aquí del trilingüismo la polémica los que seáis de Mallorca lo entenderéis ahora cuando vamos al cine poner la película en los tres idiomas a la vez lo cual es difícil de entender pero se puede hacer ¿no? O sea, está subtitulada abajo en creo que la en castellano, está... arriba en catalán y luego se sabes que la gente se piensa que lo dices en serio. Bueno, me da igual. Con eso como padre de familia estoy absolutamente indignado con, con la improvisación que se está haciendo en la educación aquí en España y aprovecho no, no sabes sí, que te esto... estás metiendo
1: en jaleos políticos que nunca vale, hemos hablado vale, de política vale, bueno vale. alguna vez hemos hablado de política pero sí, con el cine
0: bueno aquí también es un poco eso porque es verdad que si el famoso til se hiciera bien hecho desde que son pequeñitos creo que incluso sería Ahora he hecho una broma, es verdad, pero estaría muy bien obligar a ver películas en inglés y que el cine tuviera en cuenta eso, eso está clarísimo. Eh, pero tú estás diciendo que estaría bien
1: obligar a la gente a ver películas bueno, en No, obligar. Idioma? O sea, me refiero
0: a obligar a que en cartelera solo estuviera en ese idioma al menos X tiempo, eso eso quería decir, no obligar como nos están haciendo ahora. ¿no?
1: Yo creo en la libertad y en que todo el mundo vaya a ver las películas en el idioma que le decir,
0: No, o sea, la libertad es voy, es, quiero verla, no voy, no la, voy, no la veo. Muy bien. Eh, si sí, al final me he algún en un día, jardín de estos Algún planos. día hablaremos de tus
1: fundamentos democráticos, pero no, no me han quedado muy claros.
0: Bueno, yo por, por naturaleza soy así.
1: Bueno, bueno. cuestión. Eh, ahora, mientras decía esto, me he dado cuenta que creo que he visto una película que no traje aquí, que fue Grudos, ¿de acuerdo? ¿Gru? Grudos. Ah, que esa estuvo ¿vale? muy bien. La veré. Solo diré que, por ejemplo, en Grudos, eh, des, de, o sea, destrozan la película clavándole un puñal hasta el corazón, eh, metiendo la voz de Patricia Conde que no es actriz no es actriz de doblaje bueno, pero
0: estuvo gracioso Supongo es que... horri
1: horrible solo entiendo por por hacer la pareja de Florentino Fernández claro, claro, que como trabajaron juntos con esta manía de las productoras de si ponemos o sea, como, como la historia como la, la obra como la película nos la pela nos la pela <risa> totalmente no, no tenemos ningún respeto por el trabajo hecho vamos a atraer a alguien a que le dé la voz solo para poder poner en la publicidad con la voz de Patricia Conde que como parece que es popular pues seguro que conseguimos atraeremos
0: allá. un 5% más y de espectadores
1: así, así como Florentino Fernández lo hace genial porque le, le da un espíritu yo creo que es eh, eh, muy cercano a lo que quería transmitir Gru el personaje de Gru <coughs> ella lo destroza aquí tenemos a sí, vi parte de la película en versión original Nicolas Cage, Emma Stone Ryan Reynolds haciendo el super superchico Catherine Keener haciendo de la madre eh, y luego Clark Duke que si te muestro, ahora me dirás no sabes quién es pero si yo te muestro, si yo te muestro el, el, la imagen pues me dirías ah sí, este actor, que hace de chico bueno la película rápidamente nos sitúa en la, en la época digamos del, del hombre de las cavernas de acuerdo Era eh, totalmente inventado, es decir adiós a la historia, es decir conviven ahí todo tipo de dinosaurios Bichos. exacto, es decir olvidemos ningún, res, ningún respeto a lo que es la, 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 la evolución, la, la, la historia de la Tierra, no, no es necesario, quiero decir, no pasa nada, en la que una familia que está acostumbrada a, a esconderse de todo, uh, porque es la única forma que tienen de sobrevivir, tener miedo y odiar el cambio, pues eh, por una parte tienen una hija adolescente pues, que no, no opina como ellos y por otra parte las circunstancias van a hacer que se muevan hacia adelante donde vemos una transformación del personaje del padre que está acostumbrado pues a, a ser el alma mater que protege todo a pasar a un, un rol en el que entiende que tiene que evolucionar para conseguir seguir... Me estás estando.
0: emocionando, no sigas. Dale.
1: Claro, yo venía aquí con ganas de, de criticarla un poco porque la verdad es que no, no, me, no me gustó. Eh, también luego pensé, digo, eh, nos intentan colar ese mensaje de, de cambio, de aceptación de que el padre entienda a la hija y de que la hija entienda al padre. No entiendo qué le ocurre a las adolescentes americanas para que tengan que sacar una película como esta para que hagan las paces con los padres y para que luego tengan que sacar Brave para que hagan las paces con las madres, para que entiendan cada una la postura. No sé si se han planteado hablar entre ellas porque a lo mejor podría ser más... Bueno, tú pronto vas a tener una hija de adolescente ya me dirías si es posible hablar con ella. A ver si...
0: No, en todo caso le puedo poner Brave. Exacto. En el momento, que Brave. no le gusta a mi hija.
1: Cuando se enfade con tu, con tu esposa, Brave, cuando se enfade contigo... Cruz. Cruz. Ay, Cruz. Cruz, ¿vale? Entonces, va por ahí. Luego pensé, digo, pues mira, tú has visto muchas películas infantiles cuando eras pequeño y la verdad es que los mensajes no es que estuvieran escondidos en un criptex, quiero decir, estaban también muy claros. Así que supongo que ya me estoy haciendo mayor y empiezo a ver las películas infantiles como películas infantiles y no como películas que me puedan gustar a mí. Quizás... Con no, no, 33 años es ya también, con 33 años, ya vi, a lo mejor era, iba siendo hora de que, de que me ocurriera esto, pero bueno... La vi eh, como que no... Evidentemente no aporta nada nuevo, pero creo que esa frase tampoco se puede utilizar porque ya, ya está. Es decir, eh, eh, no podemos que con cada película de animación eh, digital decir eh, esperaba que me aportara algo. Bueno, como si las otras películas, realmente el 90% de las películas que se estrenan aporten algo nuevo. No sé bueno, por qué, por el hecho de estar animada... Es una infantil, aportar. obviamente. Exacto. Así que la vamos a dejar ahí. Es una película, además, yo creo que está hecha fantástica, ya digo, para un público preadolescente, ¿no? Es decir, de los 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, visualmente
0: me gustó mucho el inicio sobre todo bueno, en el cine es una peli que, que está bien bien dibujada o como, técnicamente o, está bastante bien como muchas películas de ese estilo
1: tienen es verdad que tiene una primera escena eh, trepidante nunca me mejor encantó. dicho y que está muy bien hecho el resto, muy típicon, muy típicón en diálogos, en diálogos. Sí,
0: sí, en diálogos y mensajes es verdad que, que adolece de cierta calidad. Eh, pero vis bueno.
1: Visualmente, bueno, visualmente está entretenido. Hay un personaje que no me gusta nada, que es el de la bebé, que la ponen como si fuera un perro. Eh, bueno, eh, a
0: mí el de la madre, el de la abuela. Y el de la abuela que, es que, que, que sí, o sea, para eso cárgatelo. O sea, pero bueno, no, igualmente los niños, yo, la ventaja de ir con, en mi caso, una de siete y otra de once, pues que más o menos ves en qué escenas se ríen unas y en qué escenas se ríen otras pero bueno bueno pues ahí, ahí quedan los cruds eh, película que bueno si tenéis hijos pues a lo mejor
1: os puede resultar si no no os perdéis absolutamente nada así como por ejemplo te diría que gru gru 2 si eres adulto te puedes reír con, con esta película no así que bueno.
0: ahí queda pues ahora ahora, voy a cerrar yo si quieres cierra tú este primer bloque yo voy a, dejar, voy a dejar las dos pelis que me han entusiasmado para el siguiente bloque y así generamos un poquito de expectativas y de emoción. Y la última uh, que he visto, o sea, que fue la primera de, después de grabar el podcast, la, eh, os quiero decir, ¿Eh? voy a hablar de séptimo séptimo sí, es una película uh, no sé si es coproducción española o no pero argentina en la que está protagonizada uh, nuestro queridísimo y, y valorado Ricardo, Ricardo Darín, Darín y Belén Rueda y una Belén Rueda pues que, que la verdad la, la edad le ha hecho estragos pero no porque haya envejecido sino porque se ha querido retocar para parecer más joven lo cual ha hecho el efecto que yo a partir de ahora ya voy a llamar uh, Nicole Kingdom ¿no? que uh, la cara se queda totalmente desfigurada y la expresión desaparece, ¿no? Ya una carga dramática eh, en Belén Rueda, acordémonos, pues, en el orfanato y tal, pues que, que, que te sobrecogía. Ahora queda un poco desfigurado. Me sabe mal, pero, pero es así, ¿no? Yo no sé qué se ha hecho en los pómulos y tal y se ha puesto un poco de labios, no lo sé, pero eh, no es la Belén Rueda, pues, que, que, que antiguamente nos emocionaba con Mar adentro por ejemplo, etcétera. Pero bueno, ahí está. Eh, séptimo, y nos cuenta pues, la historia de un abogado pues, que tiene, está separado, que en este caso es Belén Rueda, y tienen dos niñas que comparten y se las va a llevar al colegio. Y él vive en un séptimo piso, su mujer, y hacen el juego de yo bajo un ascensor y los niños bajan por la escalera. Y la premisa es esta, llego abajo y los niños no aparecen. Y a partir de aquí pues se desencadena todo lo típico de que dónde están mis hijos, qué ha sucedido y empiezas a hacer todo tipo de cábalas de realmente lo que ha pasado. De fondo tenemos una historia de abogados y tal y todo parece intuir incluso si ves el tráiler, pues por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y de eso va un poco la historia. No hay más. Yo veo una buena interpretación, correcta interpretación de Ricardo Darín, pero sin ningún tipo de esfuerzo por su parte. Correcta interpretación de Belén Rueda, de los personajes, una historia que está entretenida y luego al final, pues te puede gustar o no. Eh, te cuentan realmente qué es lo que ha sucedido y, y ya está. Si sumas dos y dos, te puedo decir, supongo que diez minutos antes del verdadero desenlace ya te haces una idea de lo que ha pasado. Pero bueno, la verdad es que a mí me entretuvo, pero poco más. Es una peli que no va a pasar a la historia, que se ve que para una tarde de domingo con unas palomitas, pero que no, no, no va a trascender ni como la mejor interpretación ni nada. Estas películas que cuando eres padre yo creo que te tienen que costar más ver. Claro, yo creo que como padres pues sí que te sobrecoges un poquito más, y eso está bien, pero claro, no... La premisa es buena, pero no como, como otros géneros que intentan, por ejemplo, ahora, perdonad la comparación, parece que soy Gerardo, pero la época de tiburón, ¿no? que al final cogiste miedo, e incluso en Mallorca ibas a la playa y tenías miedo de ver un tiburón. Aquí a lo mejor es, pues no voy a dejar nunca más que mis hijas bajen por las escaleras. Pues la verdad es que eso no, no llegas a ese punto. La, la trama no, no la cargas tanto como para que realmente eso suceda Al final, no es tanto la película y se centran mucho más en un poco en el misterio, pues que no consiguen eso, el sobrecogerte de tal manera pues que cuando acaban la película dices, bueno, ni se os ocurra volver a bajar andando, por ejemplo. Pero bueno.
1: <risa> bueno, pues ahí queda, no creo que la vea, la verdad. Sí, sí, la, la idea no me, no me entusiasma. No, si te gusta Ricardo Darín,
0: está, está bien. Bueno. Entretenida.
1: Pues vamos a aprovechar aquí para parar, eh, pedir otra ronda tal vez de lo que estemos tomando y que traigan noticias y Cine Muerto también. Bueno, pues, eh, me he dado cuenta que últimamente empezamos aquí directamente con la música, con, con la entradilla que nos dejó, que nos dejó el señor Minindo, de OTV Podcast del Cine Muerto. Y claro, primero hablamos de Cine Muerto y luego de la noticia. Queda un poquito como sombrío empezar de, de, después de una pausa con, con esto, ¿no? es decir, con, con el Cine Muerto. Así que traigo antes la noticia, casi casi coincidiendo eh, con, con el 70 cumpleaños de George Lucas, el 14 de mayo. Uh, el otro día, pues, eh, en la cuenta de Twitter de Bad Robot, que es la productora de JJ Abrams, publicaba un tweet en el que solo había una foto, ni siquiera eh, tenía un texto sí tenía un hashtag que era Day One, día uno y la foto lo que se puede ver es una claqueta de cine, de estas modernas digitales, etcétera, etcétera, donde abajo, eh, que aparece <coughs> perdón, tiene que aparecer el título de la película ponía, y además con toda la tipografía Star Wars Episodio 7 Director JJ Abrams Cámara cámara Dan alguien hasta ahí ya no, no llega la foto eso significa que el rodaje de la, del séptimo episodio, de la séptima película de la saga de Star Wars, ha comenzado y, en un principio, uh, por lo, o sea todavía mantiene como fecha de estreno, en un principio, el 18 de diciembre de 2015. ¡Ay, Dios mío! O sea, que queda un año y medio para que estrene el séptimo episodio.
0: Yo te debo reconocer al final que... que, que viendo el desastre de la, de, la, de la trilogía última que ya he perdido toda esperanza de nada entonces estoy poniendo mis expectativas no a cero sino a menos 20 y, y seguro que iré a verlo pero que lo que está haciendo Disney con la saga no tiene nombre porque ya lo comentamos la semana en la quincena o el episodio anterior eh, están metiendo episodios, eh, legos, de todo para ganar pasta mansalva y, y no sé, sí que se ha confirmado la presencia de los tres actores principales de, de, la, de la saga original, como es Harrison Ford, Mark Hamill y... ¿Carrie Fisher? Carrie Fisher, y veremos a ver. Eso vale. para mí sí que es un aliciente, pero no sé.
1: Vamos, es decir, yo por una parte, lo que iba a comentar anteriormente a esta foto, la otra foto muy famosa, es una foto, digamos, de, de repaso del guión. Sí, todo en me acuerdo, la mesa. Que se difundió. Sí. Eh, y el hecho de eso, de lo que tú dices, es decir, que la saga ahora mismo, quien con, es decir, eh, quien va a continuar la saga eh, como actores son los protagonistas de las originales, al menos lo que nos creo, que nos garantiza es que esta secuela no va a tener nada que ver con la precuela anterior, es decir, en la que se metieron actores nuevos eh, donde claro. el feeling era totalmente diferente. Yo creo que J.J. Abrams, eh, a diferencia de, de George Lucas, eh, cuando se puso a hacer eh, el, a la precuela, las precuelas, um, tiene, tiene, ya no voy a decir el tacto, sino que tiene, sabe medir la temperatura del público, sabe un poquito lo que espera el público para, para que no se lleve una decepción. Vamos a decir además que él ha, ha conseguido reiniciar la, la franquicia de Star Trek pero a mí eso es lo que me cabrea, o sea... No, a ver... La misma persona tiene se encarga...
0: Que bueno, vamos a ser... Un momento. No, 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 perdona. No,
1: espera, espera. Me has quitado el gesto, iba a la mesa. ¿Vale? Vamos, vamos a perdona, ser profesionales... No 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 no, 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 no. no, no, déjame a mí. Vamos a ser profesionales y nos vamos a quitar la tontería esta de que...
0: Es que el que hace Star Trek no puede hacer Star Wars. Para ti, para mí, será una tontería, pero para muchos fans de Star Trek, barra, o fans de Star Wars, creo creo que tiene que ser un insulto tal a vez, la inteligencia tal vez o a sea, la misma persona no yo no tal vez yo he hablado con gente defensora de Star Wars y les parece una barbaridad tal vez
1: los que piensen eso a mí me da igual tal vez los que piensen eso tendrían que dejar la habitación de casa de sus padres e irse a vivirse solos ya
0: es un ya, rincón a no, no, ya es, sobre ya es hora hecho. ya
1: es hora de que maduren un poquito en la vida quiero decir a poco, a poco que conozcas
0: eh, el... por el... porque faltar a la cantidad de gente que se disfraza una vez al año para conmemorar el Yo aniversario ten, de...
1: Tengo un amigo que ganó un premio, Santi, arroba
0: Spantax, un ganó beso un premio. A Santi, un beso a Santi que es, eh, un... Yo estaba el día de ese premio. Exacto, y es una persona... <risa> Dejan solo iba a disfrazar.
1: Es una persona racional y normal, no hace falta eh, estar loco para, para disfrazarse, todo lo contrario. Me parece algo muy
0: cuerdo. Yo no he dicho que, que, que estaban locos. Tú, que sí, está... tú Me lo has... estás tragiversando las palabras.
1: Implícitamente lo has dicho. Lo que quiero decir es, ya está, de estas tonterías, de... de... Ah, no, es
0: que... A para ti, para ti son tonterías.
1: Esto es, es cine, es decir, se, se trata de hacer eh, cine de una forma profesional eh, y... ¿Qué pasa? Ahora, si yo te digo que los el equipo de maquilladores ha sido el mismo durante muchos
0: años, por es ejemplo... Mío, ¡Qué demagógico eres, por no, favor! Y,
1: y si te digo que eh, el, 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 la sala de mont montaban las películas en la misma sala y con los mismos técnicos, por ejemplo, ¿qué pasa? Que ahí no ah, no, no pasa nada. Pero pero estás diciendo tonterías. Me parece, me parece una, una... Perdón, lo voy a decir así. Soberana estupidez.
0: Pues a mí no me lo parece. Yo creo, J. J. Abrams, creo que hay millones de directores en el mundo como para coger el Jota, mismo que ha revitalizado... Claro, que ha hecho, hecho algo bien con, con otra
1: saga, ¿no? No, no lo ha
0: he hecho bien porque ah, los no, defensores no lo he de Star Trek sí que hay guiños pero que tampoco están de lo más contento del mundo. Ya ha comercializado las sagas.
1: ¿Y, y, y sino que, que Las vaya... ha hecho
0: accesibles a todo el público. ¿Y qué querías
1: que hicieran? ¿Cine de autor? No lo sé, pero... O sea, Así, o sea eh, Venga, vamos a hacer una en blanco y negro donde
0: Kids. No, pues, a mí me parece una que les hayan dado ese toque comercial y que lo hayan revitalizado. Pero la última, por ejemplo, a pesar de que el malo está muy bien, poco tiene de Star Trek. Uncons Así de claro. Uncons o sea, conseguido. Se ha cargado la franquicia. Y ahora, lo que. Lucas... Ya, te ríes, te ríes porque estás, estás polemizando gratis y te encanta. Está, no, porque me hace gracia. No. Ahora, no. te hablo absolutamente en serio. Para mí, creo que se ha cargado la franquicia de Star Trek. Al nivel de fans, no al nivel comercial, que es verdad, yo las he visto con gusto. Y creo que va a hacer lo mismo con Star Wars. Pero, pero, como Lucas ya se encargó de cargarse su propia franquicia, creo que por poco que haga Abrams, va a estar mejor de lo que hemos visto en estos últimos años. Este es mi epitafio. Vale, ahora,
1: perfecto. Ahora déjame a mí. Ya no hablo más, Gerard. Vale, ya estoy cansado, estoy cansado de eh, que la gente se piense que tú puedes coger una idea de hace 40 años, plantearla como esas películas que has visto ya 100 veces y que las tienes súper, hiper, mega idealizadas y que cualquier cambio que hagas es que no están respetando la franquicia, es que las cosas no se hacen así. Este hombre cogió Star Trek, que estaba muerta, es decir, porque estaban haciendo ya, es decir, no, no, no tenía más movimiento, ha puesto nuevos actores, ha puesto una nueva historia, una nueva trama. Eh, la escena de Star Trek cuando eh, James Kirk ve por primera vez eh, la Enterprise transmite lo mismo. Eh, la, 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 ha conseguido re, re, reiniciar la franquicia del mismo, de la misma forma que Christopher Nolan reinició la franquicia, <coughs> perdón, la franquicia de Batman. Después de salir de ver Batman Begins, me acerqué a unos amigos, les dije, ¿qué tal? ¿Cómo puede ser no han respetado lo que era Batman? No, es que lo que no han respetado era el Batman de Tim Burton, que tú te piensas que es el correcto, que es el original, cuando venía de mucho más atrás. Basta ya. Entonces, han elegido a una persona que, que sabe leer el pulso, es decir, que, que en 2011 sacó una película como 8 milímetros, que fue un éxito de crítica y de, y de público, justamente porque le dio sí, a pero la gente... Esta película estoy, se ha Perdón, estoy, estoy hablando yo porque le dio a, a la gente, es decir, a la gente que quería ir al cine, esa mezcla perfecta entre acción y, y aventuras de los 80 que tanto, que tanto ansiábamos. Es decir, eso es una persona que sabe ver un poquito qué es lo que quiere la gente y por eso estoy contento de que junto con los actores originales, que hemos dicho Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill, pero también está, um, por ejemplo, Anthony Daniels, eh, eh, que es C3PO Kenny Baker que es R2D2 que tranquilamente ahora mismo los podía haber metido digital a los Jar Jar Binks y ha escogido a los mismos actores y también está Andy Serkis que es tu tu Gollum etcétera es decir hay una muy buena eh, posibilidad de que disfrutemos muchísimo de una película es, de verdad, es verdad gracias a un director eh, que entiende que se ha
0: cargado otra franquicia y que a lo mejor se carga una nueva por favor no, no lo
1: sabemos por favor
0: yo le doy el beneficio de la duda, no te
1: preocupes. Es, es muy fuerte. Bueno, muy bien, ahí queda. Esa es la noticia. Eh, ya tenemos en marcha el rodaje de Star Wars. Si siguen surgiendo noticias, pues estaremos encantados de, de transmitirlas. Y ahora eh, nos ponemos serios para despedir pues, a, a dos grandes de,
0: de la historia del cine.
1: El cine muerto con tu meufiol.
0: Pues vamos a ponernos serios. Uh, nos dejaba a finales de abril uno de, de estos actores grandes, uh, Bob Hoskins, que no solo era uh, secundario de lujo, sino que de esos actores que también eran capaces de llevar el peso de una película. Uh, nos ha dejado grandes recuerdos, uh, y perdonar que empiece por una película infantil, entre comillas, pero ¿quién engañó a Robert Rabbit? para mí fue una de esas grandes películas que te impactaron eh, yo que sé, hacía de pirata en Hook, Mona Lisa que es una película que vi de joven y que, que realmente um, no me acabó de gustar la primera vez que la vi pero luego se ha convertido en un clásico otro peliculón que no hemos hablado nunca y para mí es una de mis pelis favoritas, Cotton Club, que es una peli ah, deliciosa sí. Ah, sí. que os recomiendo y un día la traeré para hablar de ella, etcétera, etcétera. Este actor ha hecho de todo películas como protagonista, como secundario y normalmente, obviamente es imposible que el 100% de tu carrera sea perfecta, pues normalmente era un actor pues, que con peso y que gustaba y convencía. Nixon,
1: de todo. Ha hecho viendo aquí un poquito los los eh, White River Kid Uf, ha hecho de todo y sí, sí, ha trabajado sí, no, además realmente. muchísimo en cuatro y cinco películas por año tranquilamente hasta hasta hace bastante ¿no? poquito bueno pues eh, descansen Bad Hoskins que que yo creo que para muchos eh, que, que lo vimos ¿no? en, en esa época fíjate en el 88 tenía siete añitos pues eh, que quedó inmortalizado en quién engañó a, a, a Robert Rabbit a Roger Rabbit porque nos yo me acuerdo que con esa edad verla Impactarte tanto, ¿no? Es decir, era, era espectacular. Y, y literalmente era como, como. Nosotros queríamos ser Bob Hoskins en, ese, en esa película. Era un investigador privado y además eh, vivía e interactuaba con los dibujos animados. Y como niños, como niños de 7, 8 años, era lo que lo, nuestra mayor aspiración en la vida. Así que eh, descanse en paz.
0: ¿Qué más? Bueno, y para acabar, nos dejaba. Sé que ha habido alguna que otra algún que otra noticia, pero bueno nos quedamos con H.R. Giger que más que actor o director eh, ha pasado a la posteridad entre otras cosas, que no es poco por ser el creador de Alien ¿no? el realizador de los dibujos y realmente en, en los que se basaron pues toda esa imaginería eh, de, la, de la que hemos podido disfrutar eh, sobre todo en la primera y en la segunda parte en el resto pues obviamente se pues, ha ido bebiendo de, 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 de las dos primeras entonces nos dejaba este este artista uh, polifacético y bueno, eh, creo que valía la pena mencionarlo porque su aportación al séptimo arte uh, creo que es un, uno de los grandes iconos ¿no? de la ciencia ficción.
1: Muy bien, pues eh, mira, para ti que eres tan fan de Alien, pues ese de alguna forma el padre de Alien.
0: El padre de Alien,
1: pues eh, hecha la mención, yo creo que obligada a estos dos, a estos dos grandes eh, profesionales del, del cine, vamos a partir aquí el podcast, vamos a, a quitarnos esta pesadumbre y volveremos a hablar de, de cine. Mi compañero de tomeo me decía que hay que ir rápidos, que el ticket de la hora pronto caducará, que hay que ir a tres minutos por película y es el reto que yo le impongo ahora. Cuéntame, por favor,
0: en tres minutos la siguiente película que has visto. Que has dicho que te guardabas las dos mejores. Así sí, tú ves. Sabe mal porque al final el tiempo, eh, menos tiempo se lo voy a dedicar para mí a las dos películas. Bueno, las dos últimas películas que he visto y que realmente me han gustado, eh, una de ellas es Enemy, de Jake Gile Hall creo que es el protagonista, el de Donnie, yo digo el protagonista de Donny Darko, que es un actor que a mí siempre me gusta porque tiene sabe dar presencia a sus personajes, dirigida por Denis Villeneuve y creo que es una producción canadiense, pero al ver los títulos de crédito también había por aquí mucho... Mucha coproducción porque había productoras españolas metidas en el ajo, etcétera, etcétera. Ajá. Uh, estamos ante una película mmm, totalmente... Uh, esas típicas películas que cuando acabas de ver, como es el caso de Donnie Darko, te tienes que ir corriendo a Google para entender realmente qué coño has visto. Es una película muy complicada. No digas tacos, por favor. Perdón por el taco.
1: Hay que decir que está basada en la novela de José Saramago.
0: Correcto. Eh, esa es la premisa inicial y lo que nos cuenta la historia, que esto un poco es el hilo conductor, y yo creo que lo que me atrajo, tanto en el tráiler como al leer el guión, que, que eso es lo que hay que valorar, ¿no? Lees este petrocito de guión y dices, ¡jo! pues me apetece ver esta película! Estamos ante un profesor uh, cuya vida es muy muy rutinaria, muy oscura, muy bueno, no oscura no, muy rutinaria, eh, que en un momento dado uh, y por ciertas casualidades que podréis ver en la película descubre a una persona igual que él totalmente igual entonces eso hace pues que quiera averiguar realmente qué, quién es y, 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 y un poco pues, todo lo que, lo que supone el, el haberte reconocido el haber visto a alguien igual que tú, no, obviamente damos por hecho pues que no es un hermano gemelo etcétera, etcétera, con lo cual todo es un misterio, a partir de ahí se suceden una serie de escenas Uh, se mezclan sueños um, al final un poco nos cuenta pues esa relación que se va a establecer entre, entre, entre los personajes bastante complicada pero que le va añadiendo uh, cierto toque ese toque onírico estamos ante una película muy oscura con unos tonos muy grises para dar esa sensación de angustia que es lo que pretende que en todo momento no sepas qué te, va, qué te va a pasar. ¿Qué ocurre? La película acaba de forma uh, impactante, o de forma de, digo, lo dejamos aquí, y ahora tú decides qué es lo que has querido entender. Entonces, es una peli complicada, una peli Ajá. lenta, uh, que realmente, yo sé que no va a gustar a todo el mundo, pero a los que os gustan películas así, que os dejan pues, con esa inquietud, con esa uh, qué es lo que he visto... ¿Qué interpretación le doy? Pues creo que a mí me gustó. Me, me, me mantuvo intrigado todo el tiempo y luego quise saber más. Cuando ya ves un poco por dónde van los tiros, realmente te das cuenta pues que, si re, que, que el, el director, el guionista y todos nos han querido uh, meter de lleno en algo muy, muy complicado. O sea, estamos hablando de, de psicología pura. Entonces, os la recomiendo. Vale la pena, yo creo que os va a gustar. Y el actor protagonista. Lo tres minutos Y los secundarios también, que en este caso son dos mujeres que hacen de parejas sí. respectivas.
1: Tres minutos para hablar de enemy ya y no suficiente que en ella está la guapísima y fantástica actriz bueno, Melanie sí. Logan, que es la, la, una de las protagonistas de Maligio. Correcto, sí. ¿Vale? Vale. Y
0: Sarah Gaddon, que no le vamos a no, quitar no, no. el protagonismo, y un cameo, pero no por ello no por ello no deja de ser importante de Isabela Rossellini. Ya. Se acabó. Vale. Muy bien. <coughs> eh, Yo no seré tan implacable.
1: No, no, no. Yo me pongo aquí el crono también. Es decir, Venga, vale. Las cosas como son. Tengo tres minutos. Bien, para acabamos. hablar de Elysium, sí. me sobran. <risa> la quise traer porque al fin y al cabo... Espera,
0: espera, que Hace tiempo que no lo hago. Matt
1: Damon. Exacto. Y básicamente la traigo porque todavía no me creo que Matt Damon haya participado en una película así, la verdad. Es un hombre que normalmente elige bastante bien sus películas, que tiene una carrera, pues va ahí bien. ¿Por qué dices
0: eso? Tampoco es tan mala. Ver,
1: es, es mala,
0: mala. Es no decir, estoy de acuerdo. No hay nada, nada que Mira, se pueda salvar. Estoy tan desacuerdo contigo que voy a cerrar ya el episodio. Yo me voy, cierras tú.
1: Muy bien. A ver, por una parte,
0: ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es la trama principal? O sea,
1: sí, yo ya leí el argumento, lo de. En un futuro, la Tierra está tan jorobada que las clases pudientes se embarcan en una supernave que está orbitando ver, la Tierra sí, es verdad. y los pobres se quedan en la Con eso puedes hacer muchas cosas. Quiero decir, con eso puedes hacer. Mmm, y ya se han hecho muchas arriba. cosas. Y se han hecho muchas cosas, ¿vale? Eh, ahora lo que yo te pido es que me expliques dónde está el sentido eh, de. O sea, ¿quién es el malo? ¿Cuál es la trama principal? ¿La mala, quién es? ¿Es Jodie Foster? O, ¿O es lo, los otros malos a los que se enfrenta Matt Damon? La sociedad... El... No, no. Vale, sí. La película... Es decir, hay una historia... No, no es una historia de amor. ¿Qué es? No es, una... ¿Es una historia de amor? No lo sé. ¿Qué es? Luego, ¿cuál es la prioridad de Matt Damon? ¿Salvarse él? ¿Salvar la tierra? ¿Salvar la, la, la chica esta?
0: Bueno, yo creo que eso se explica y se desarrolla. ¿Vale? La película...
1: ¿Quiénes son los amigos de Matt Damon? ¿Y quiénes son los enemigos? ¿Por qué de repente al que iba a matar casi casi se va de copas con él? ¿Y por qué? Con los que si va a ir de copas, les deja tirados y al final sí o no, no se sabe, no lo voy a decir. Quiero decir, es un constante no saber. ¿Jodie Foster es la mala o, o en realidad es, es una víctima de la sociedad y no es tan mala? Porque al final, ¿qué ocurre? ¿Quién es el malo de los dos? Es decir, y constantemente la película es, es dual, es decir, es como si la vieras en dos idiomas, te va haciendo plum, te va saltando, te va saltando, te va saltando.
0: Lo dices como si fuera algo malo.
1: Es que no, no tiene, luego no tiene sentido el momento espectacular en el que Matt Damon digamos ahí como que coge fuerza y se transforma en venga voy a ser están y fíjate que es una película de ciencia ficción pero tan poco real poco realístico dentro de ese universo no mira eh, eres igual de tal pero como ahora no puedo decirlo porque son spoilers entonces la película constantemente constantemente se mueve ahí
0: para mí es una continuación de Distrito 9, donde el director no ya nos daba una lección de, de cómo contar una historia y además con cierta chicha. Yo creo que quiere seguir esa línea y aquí uh, se deja cegar un poco pues por la parte más de efectos especiales y visual que uh, centrarse más en la historia. Yo hasta ahí estoy de acuerdo, pero a mí la verdad es que me entretuvo... Y tiene cierto, bueno, cierta espe espectacularidad y un poco el estilo que ya en Distrito 9 nos marcaba, pues de esa forma de entender la ciencia ficción, pues un poquito más, más Una cañera, fiesta. más, más, pero, pero es que más no, brutal, no lo sé.
1: No te cuentan ninguna historia, es decir, no hay, no hay Yo creo nada. Que sí,
0: pero es verdad que es muy sencilla, a lo mejor. Uh, tres mensajes, tres, tres minutos 20, se acabó, ya bueno, está. Dejamos aquí. No,
1: no, es que terrible, o sea, no perdáis el tiempo en ver elicio. Así es lo digo.
0: Yo no estoy de acuerdo, pero también es verdad que entiendo a Genardo. Terrible. Venga. Vale, pues me dejo película? la última película. Os dejo un pequeño caramelo que se titula Le Weekend. Si os gustan las películas tipo um, de diálogos desarrolladas uh, con calma, donde dos actores pues se van conociendo o, bueno, no, no van. Ay, ahora te voy a decir incluso a cortar, voy a empezar de nuevo, no hace falta que cortes. Estamos ante una película uh, británica que nos cuenta la historia de dos personas adultas, ya casi a punto de jubilarse, que deciden celebrar su aniversario en París, un fin de semana. Entonces ya desde el principio nos damos cuenta pues, de ese desgaste que, que, que se produce. Estamos ante una comedia romántica pero con una visión totalmente distinta. Dos adultos, dos personas maduras, que nos cuentan qué sucede ¿eh? cuando el amor uh, ya tiene 30 años. El amor se ha desgastado, es el mismo, y eh, con una serie de diálogos brillantes, uh, ácidos, nos van a ir contando la historia de estos dos personajes, que es una especie de, de, de sucesión, de de escenas donde poco a poco pues ellos se van encontrando a sí mismos y se van encontrando ellos mismos. Ajá. En toda esta historia aparece un personaje que está divino de la muerte, que es Jeff Goblum. Bueno, los protagonistas son Joan Bradden y Litzen Duncan, que están maravillosos. Y Jeff Goblum, que les da el pequeño contrapunto eh, en la historia, que aparece en el momento álgido de la película y que va a provocar un poco el desenlace. Es una, una película bastante tragicómica porque es verdad que hay momentos de comedia pero momentos de drama donde los personajes están sencillamente maravillosos yo os la recomiendo porque es un caramelito de película además tiene el trasfondo de París en el que poco a poco nos van mostrando eh, la ciudad y yo creo que es una
1: una Me mezcla bastante,
0: ¿eh? preciosa de, de, de o sea Alguna vez le hemos dicho, ¿podemos hacer una comedia romántica, distinta, que rompa esquemas? Para mí esto es una comedia romántica, pero de dos personas adultas y de cómo el amor ha, ha hecho Mella, o sea, qué es lo que ha sucedido con el amor durante todo este tiempo. Yo la recomiendo 100%. Además, las críticas eh, por donde se ha estrenado siempre han sido de bastante positivas. Qué bueno, eh. la verdad es que me, me, me ha picado mucho. Yo me llevé una sorpresa muy grata, la vi y dije, tiene que estar bien. Me ha
1: gustado mucho, me ha gustado mucho. Perfecto. Me la ahí apunto. lo dejo.
0: Muy Dejamos bien. el podcast ahí en lo más alto.
1: Bueno, ahora es que vengo yo. Así que rápidamente, eh, bueno, no traigo una película, traigo una serie. Pero bueno. Ay, es
0: verdad que nos faltaba la serie. Es pasa? una serie
1: eh, de ocho episodios, ya sabréis a, a cuál me refiero muchos, otros no. True Detective. Eh, y la comento como película prácticamente porque es verdad que cada episodio es una hora. Yo estoy ocho en el horas, uno,
0: episodio uno.
1: Ocho horas, pero. Eh, la, se abre y se cierra en esta primera temporada,
0: es decir, o sea, queda totalmente la historia que cuentan queda totalmente cerrada. Hay que decir que esta serie va a tener continuidad, pero se basan en casos y se pretende que cada temporada la protagonicen dos actores, dos actores de peso. diferentes.
1: Lo que eso lo había escuchado eh, y me parece una, una idea muy buena, lo que me mm, corroe es dónde se va a llevar a cabo, porque parte importante del éxito para mí, de esta serie, ha sido el, el lugar, es decir, que se rueda en Luisiana. No sé, es decir, esto, por ejemplo, llevado a Nueva York, tienes una historia totalmente diferente. La idea es ir cambiando, ¿Vale? espero que sea no así. No lo sé, no lo sé.
0: Bueno. Los actores, que no los, los actores es lo que... Bueno.
1: True Detective narra la historia de, de, dos de dos detectives que investigan un asesinato uh, que sucede en 1995. Y los actores, eh, perdón, y los detectives que son interpretados magnífica, magistralmente por, uh, por Matthew McConaughey y Woody Harrelson pues lo, lo investigan en 1995 17 años después, es decir, en 2012 se interroga por separado a ambos eh, detectives para repasar eh, desde cero, y, y así te lo van contando todo lo que fue la investigación de ese caso esa es una parte de la historia que es importante es decir, yo estoy ahí Exacto, no te voy a contar más. La otra historia que es tan o más importante es, como suele ser normal, la relación que tienen estos dos investigadores, es decir, la, la, todo lo que va a surgir de que trabajen juntos, y eh, las propias personalidades y lo que van a, a interferir en la investigación y lo que van a influir en, en cómo va a, a crecer su relación. Son dos personajes muy buenos con dos interpretaciones magníficas, lo que hace que eh, los detectives Hart y Cole pues, sean eh, eh, el centro y, y la, la, el asesinato, no digo que sea McGuffin, pero no deja de ser, parte, la excusa para ver qué es lo que ocurre entre estas dos personas y todo lo que, lo que va a suceder. Hay eh, algunos eh, actores eh, secundarios de peso, del cual yo tengo que destacar, que me gustó muchísimo, el papel de Michelle Monaghan, que hace de la mujer... De Woody Harrison, del de, de, ah, de, vale. de, de detective Hart. Y ya digo, por una parte el asesinato, por otra parte, la relación entre ellos. Y el tercer pilar de esta serie, para mí, es Luisiana. Es esa, ese. ¿Cómo decirlo? Ese escenario deprimido. triste. monótono. Auténtico. que, que les ofrece a ellos eh, ese escenario en blanco ese fondo en blanco que les permite a ellos eh, entrar do donde tienen que entrar solo voy a decir más que me ha dado muchas ganas después de ver True Detective, revisionar que eso lo hizo Jesús hace tiempo, eh, Twin Peaks aunque empezando a ver Twin Peaks ya me he dado cuenta que, que y no lo recordaba porque era muy pequeño y no la vi entera porque tenía 10 años no era tan a mí me daba hasta miedo no pues que tiene muchas partes de, de comedia casi Twin Peaks, sí, sí, sí y claro, aquí lo que, o sea, no vais a soltar una sola carcajada en las ocho horas que dura la serie, porque es eh, eh, realmente para, para disfrutar.
0: Yo quiero destacar dos cosas. Una, que me llamó mucho la atención, el, el, que eso lo ves en la primera escena y, y supongo que es parte de lo que estás contando, en la evolución del personaje de Matthew McHonehew, en el que le ves en el pasado muy trajeado y precioso y en el interrogatorio totalmente demacrado, desaliñado. con barba, tal, desaliñado. Yo me imagino que ahí nos van a contar esa evolución del personaje de Duzko. No te lo puedo decir nada. Vale, perfecto, me parece bien. Y segundo, que no sé si te fijaste, por lo que has dicho, no, y corrió chorros de tinta por Twitter, ¿se puede decir? Chorros de tinta por Twitter. Creo que era en el episodio 3 hacia el final, hay un plano secuencia de 6 minutos, en el cual hay una persecución ¿Ah? por unos barrios... Que también llamó muchísimo la atención y que yo os destacaría que os fijéis y que hagáis pausa y que lo repitáis, porque son seis minutos de una persecución, creo que es por un barrio. Ah, ya y sé cuál eso es. es Ininterrumpida. Sí, sé cuál es. Es espectacular, Bien, es pues verdad. Eso está rodado es es... en un plano secuencial. Es en el cuarto episodio. En el cuarto, tiene razón. Es en el cuarto sí, que sí.
1: marca además una diferencia, eh, prácticamente eso marca mucho la diferencia entre la primera y la segunda parte de la serie. Si segunda. vais a ver la serie, fijaos en eso porque yo creo que merece la pena. Es espectacular, es espectacular. Pues ahí lo dejamos. Pues ahí lo dejamos y dejamos el podcast ya, antes de que nos pongan una multa. Eh, ha sido, como siempre, un placer grabar. Vamos a tener que empezar a dar respuesta, como dijimos, eh, en, en redes sociales y con micropodcast a vuestros comentarios. También nos animamos mucho a que, lo, a que lo, nos lo dejéis. Nos merecemos que no nos dejéis nada, porque nos hemos portado muy mal durante mucho tiempo. Pero bueno, creo que este episodio de, deja bastantes flecos abiertos para que vosotros aportéis vuestra opinión, eh, porque desde luego para nosotros ha sido muy divertido
0: grabarlo. Y por supuesto me dais la razón a mí.
1: En dos semanas, si todo va bien, o en tres, si va mal, como ha sido esta vez, eh, nos escucharemos de nuevo. Eh, nos tenéis en tres, bueno, aparte en iTunes, en Evox, e creo que ahora ya desde la aplicación de podcast de iOS ya se bajan bien, no he hecho nada, ha sido solo. Eh, y, lo tenemos, eh, bueno, y nos podéis encontrar en 00podcast.es, en 00podcast.gmail.com, en la cuenta de Twitter y Facebook, os imagináis cómo es, barra 00podcast, y poquito más.
0: Pues nada, encantado aquí de volver a hablar de cine con vosotros y repetimos, como dice Gerardo, en dentro de muy poquito. Un saludo a todos. Adiós.